0: Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 13. Et on va lire jusqu'au verset 16. Vous avez le texte aussi affiché derrière moi. Je lis. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. J'arrête ici la lecture de la parole de Dieu. Deux images. Nous voyons deux images, notre texte, ce matin. Deux images pour nous faire comprendre, nous aider à comprendre notre rôle en tant que communauté, dans le contexte dans lequel nous sommes placés. Nous allons voir que partager l'Évangile, être témoin de l'Évangile, est avant tout une question d'être, avant d'être une question de faire. Et que ce faisant, nous avons un seul but, Rendre gloire à Dieu. Et nous le verrons dans ce texte. Le sel de la terre, la lumière du monde, les deux images que Jésus donne dans ce texte. Jésus, ici, s'adresse à la foule, et euh, il fait un petit aparté à ses disciples. Après avoir présenté, dans le début de chapitre 5, toutes les vertus de ce que c'est que vivre pour Dieu, peut-être que vous connaissez hein, ce qu'on appelle les béatitudes, heureux sont ceux qui sont des artisans de paix heureux, heureux, heureux. Jésus va dresser c'est quoi être membre du royaume et ensuite il va faire ce petit focus ici, auprès de ses disciples. Et peut-être que parmi nous ce matin, on a déjà entendu cette expression « Vous êtes le sel de la terre ». Pour d'autres, c'est une image qui peut paraître étrange pour décrire le rôle, la mission d'une communauté. Mais nous allons voir tout cela ensemble. Pour mieux comprendre ce que Jésus est en train de dire, il faut bien comprendre à quoi servait le sel à l'époque où il parlait. Et vous allez voir que ce n'est pas si différent que ça que le sel aujourd'hui. Le sel, au premier siècle, avait essentiellement deux vertus. Il servait pour deux choses. Il donnait du goût au plat, ça on sait, je pense que ça nous parle encore. Et il servait aussi à conserver les aliments. Il servait à ralentir le pourrissement de certains voilà à quoi servait le sel, donner du plat et ralentir quelque part le pourrissement, à conserver les aliments. Je me souviens que quand j'étais petit, je viens de Madagascar, on mangeait très souvent du poisson séché, hyper salé, ou alors de la viande séchée, hyper salée. Pourquoi Parce qu'on faisait sécher, parfois c'était euh, conservé dans du sel, ça permettait est-ce que ça, ça reste sans pourrir parce qu'il n'y avait pas de frigo, on n'a pas de congélateur, donc il fallait un moyen de conserver ces aliments-là. Et je sais qu'aujourd'hui encore, la salaison des aliments, le salage des aliments, c'est quelque chose qui continue. C'est une tradition, même en France, pour conserver du poisson, pour conserver de la viande, du porc par exemple. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples ?« Vous êtes le sel de la terre. » C'est un « vous êtes » déclaratif, vous notez dans le texte. Il n'y a pas de condition. C'est un, un « vous êtes » qui revêt un poids quelque part, une charge. Il ne dit pas « Heureux êtes-vous si vous servez comme le sel de la terre ?» Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il ne dit pas « Vous pouvez être le sel de la terre. » Il affirme « Vous êtes le sel de la terre. » C'est votre nature, c'est l'ADN même des disciples de Jésus. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un choix. Si nous suivons Jésus-Christ, si nous nous disons, disciples de Jésus-Christ, nous sommes le sel de la terre, et parce que nous sommes le sel de la terre, nous devons vivre comme tel. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors C'est dire que les disciples doivent agir, doivent vivre d'une manière qui donne du goût au monde qui les entoure, et qui limite le pourrissement du monde qui les entoure. Dans ce monde déchu, où le mal règne, je pense qu'on n'a pas besoin d'être convaincu qu'il y a tellement de mal, tellement de choses mauvaises autour de nous. Dans ce monde où le sens moral se perd, n'arrête pas d'évoluer, de changer, les disciples de Jésus ont le rôle de ralentir les effets de ce délitement, de cet effondrement, comme le sel ralentit le pourrissement des aliments. Comment alors Est-ce que c'est aller manifester dans la rue, crier partout, que nous sommes contre tout ce qu'on entend, etc. Je ne pense pas. Ce rôle de sel de la terre, le disciple l'accomplit en vivant au milieu du monde, mais avec des valeurs et des standards différents de ceux du monde. Par ses actes, par ses décisions, par sa manière de parler, par sa manière de raisonner, le disciple de Jésus est appelé à être différent, à donner du goût, à susciter un étonnement, une surprise autour de lui. Paul va parler de répandre une bonne odeur de Christ là où nous sommes. Les gens autour de nous doivent sentir quelque chose de différent quand ils sont en notre présence, au présent de la communauté. Il y a quelque chose qu'on qu ne voit pas ailleurs, et qui change, qui est complètement à l'opposé peut-être de d'autres valeurs que le monde nous envoie. Vous connaissez peut-être une des raisons principales qui a fait connaître les premiers chrétiens du premier siècle, des premiers siècles en tout cas, dans des villes comme Rome. En fait, qu'est-ce qu'ils faisaient les communautés de chrétiens à cette époque Notamment, ils prenaient soin de ceux qui étaient abandonnés par la société, les lépreux les malades, tout ce que la société rejetait à cause de leur valeur, eh bien, les premiers chrétiens, ils les accueillaient, ils prenaient soin d'eux. Ils n'étaient pas connus pour aller prêcher sur les grandes places publiques, mais ils étaient connus et reconnus pour leur vie de communauté, pour leur compassion, leur bienveillance, leur amour pour les prochains, qu'ils montraient, démontraient en action. Et ils le faisaient en communauté, tous ensemble. Les chrétiens sont appelés à être le sel de la terre, à agir en préservateur. On l'a déjà dit, ils doivent incarner les valeurs, les normes, les standards de leur nouvelle citoyenneté, la citoyenneté céleste que Jésus a présenté dans ce texte juste avant le passage qu'on a lu. Une communauté remplie de douceur, une communauté remplie de bonté, artisans de paix, soif de justice, voilà les marqueurs de la communauté de disciples de Jésus. Et nous l'avons vu la semaine dernière, nous devons vivre ces vertus, ces qualités, déjà dans nos relations au sein de notre communauté. Mais ce sont des vertus, des qualités qui doivent aussi être vues, remarquées par les personnes autour de nous. Et cela se traduit notamment par des actions, des actions personnelles certes, mais aussi des actions communautaires. Et Jésus nous rappelle que le sel qui ne remplit pas son rôle est inutile. Regardez le texte avec moi. Mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Des disciples qui ne se distinguent pas dans leur manière de penser, de décider, dans la hiérarchie de leurs priorités, dans leurs valeurs. Cela, finalement, nous dit Jésus, ne sont d'aucune utilité. En quoi notre vie, en quoi ta vie, nos choix de vie se distinguent-ils de ceux qui nous entourent Si nous nous disons disciples de Christ, en quoi est-ce que notre manière de raisonner, notre manière d'affronter ce que la vie nous envoie dans la figure, en quoi est-ce que c'est différent de celui qui ne croit pas en Dieu En quoi est-ce qu'on peut faire la différence, si nous-mêmes, nous ne sommes pas différents. Et dernière question, quel goût de ce royaume que Jésus décrit, quel goût de ce royaume on donne à ceux qui sont autour de nous ?« Vous êtes le sel de la terre », nous dit Jésus. « Si notre vie est une suite de compromissions » une suite de compromis où on se dit ouais, « c'est pas si grave, je peux faire ici, je ne suis pas obligé de faire comme Jésus a dit ». Si notre vie ce n'est que ça, si nous perdons de vue ce qui nous distingue du monde, alors non seulement nous nous perdons nous-mêmes, mais nous égarons aussi ceux qui sont autour de nous. Notre témoignage est vide de sens et nous nous disqualifions dans la mission que Jésus nous donne. Une communauté de disciples, l'Église locale, se doit donc d'être visible là où elle est placée. Et c'est la deuxième image que Jésus donne à ses disciples dans notre texte. Être la lumière du monde. Lisez avec moi le verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. » Encore une fois, une affirmation de Jésus à ses disciples. Ce n'est pas « vous avez la lumière du monde », mais « vous êtes la lumière du monde, La communauté de disciples, l'Église locale, est la lumière du monde. L'image de la lumière est forte. Imaginez les villages du premier siècle, imaginez les villages du temps de Jésus. La nuit, sans électricité, imaginez les rues sombres. La lumière, qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que ça représentait La lumière était synonyme de vie. La lumière était synonyme de sécurité de chaleur d'un foyer. La lumière sur la route, ça écarte le danger, ça guide, ça rassure. Et pour bien comprendre la profondeur et l'importance de cette déclaration de Jésus, relisons ce qu'il dit dans un autre évangile. Autorisez-moi à lire juste un verset d'un autre évangile. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, Jésus dit ceci. Il dit... « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Voilà ce que Jésus dit en Jean, chapitre 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde. » D'une part, Jésus déclare qu'il est la lumière du monde. Et dans notre texte, qu'est-ce qu'il va dire ?« Vous êtes la lumière du monde. » Jésus transmet à ses disciples, à nous qui le suivons, le rôle, la mission, qu'il est venu lui-même accomplir sur Terre. Et quelle est cette mission Faire briller la vérité, faire briller le plan de salut de Dieu, guider les personnes du monde vers Dieu à travers Jésus. C'est cette mission que Jésus venait accomplir et qui nous transmet aujourd'hui. Le monde est plongé dans l'obscurité spirituelle, aveuglé par le péché, perdu sans direction. Ce péché, ce que la Bible appelle péché, ce péché qui corrompt tout homme, toute pensée, est la conséquence du rejet de Dieu. L'homme, l'humanité, est livrée à elle-même. L'homme se démène à essayer de faire les choses bien. L'homme se démène à essayer d'être bien. Mais réalise tôt ou tard qu'il est impossible de faire Toujours les bonnes choses. Que malgré toute la bonne volonté du monde, il y aura toujours au fond de son cœur des pensées obscènes. De la jalousie, le mensonge, l'égoïsme. Et la liste est longue. L'homme ne peut pas se renouveler par lui-même. Paul, l'apôtre Paul, s'est écrié dans une de ses lettres « Je ne fais pas le bien que je veux » mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Est-ce que c'est un cri du cœur qui nous parle Je ne fais pas le bien que je, je veux, faire le bien, mais il y a quelque chose en moi qui fait que je fais le mal que je ne veux pas faire. Malheureux être humain que je suis, dit Paul, qui me délivrera de ce corps de mort Un cri du cœur auquel on peut certainement, certainement se connecter. Et la Bible affirme que Jésus est venu libérer l'homme du péché. Jésus est venu nous rendre la vue spirituelle. Dans la nuit noire du péché, où chacun est pour sa pomme, Jésus est venu apporter la lumière. Il est venu apporter la solution. Il est venu montrer le chemin. Encore faut-il y croire. Si tu ne comprends pas totalement ce que je suis en train de dire, si tu ne t'es pas encore positionné par rapport à ce que je suis en train de dire, je t'invite sincèrement à y réfléchir et à venir me poser des questions ou à un autre membre de notre Assemblée, si tu veux poursuivre, en tout cas, la discussion sur ce que Jésus est vraiment venu accomplir sur terre. Mais si nous avons cru à ce message, si nous avons placé notre foi en Jésus, et si aujourd'hui nous déclarons, oui, je suis je suis les traces de Jésus, je suis son disciple, alors il nous appartient aussi de continuer, de poursuivre la mission qui nous laisse. Nous sommes la lumière du monde. À travers nous, à travers notre vie, notre communauté, le monde autour de nous doit avoir les prémices quelque part du royaume de Dieu et ses bienfaits. Qu'est-ce qui est si intéressant dans ce royaume que Dieu promet à ceux qui se réconcilient avec lui Nous devons être les témoins et la preuve vivante de ce que Christ a accompli en mourant à la croix et en ressuscitant. Alors que sa mort a été pour le monde synonyme de honte comme on l'a chanté et de quelque chose à cacher, Dieu a choisi cet acte à la croix pour faire briller, pour faire éclater au grand jour son amour pour le monde, son plan de salut et toute sa gloire, nous dit la Bible. La gloire de Dieu, sa sagesse infinie, éclate dans cette œuvre à la croix où Jésus meurt pour nous. Et ce faisant, il nous donne la vie. Et Jésus insiste sur la nécessité pour nous, ses disciples, d'être visibles. Regardez avec moi la suite de notre texte. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ce que Dieu a accompli en nous, ce qu'il continue d'accomplir en nous, mes amis, ça doit se voir. Mais qu'est-ce qui doit se voir, vous allez me demander Qu'est-ce qui doit être visible Ce qui doit se voir, c'est l'œuvre de Christ en nous. C'est notre nouvelle manière de vivre selon les normes et les valeurs du royaume de Dieu, auxquelles désormais nous appartenons. Vous savez, si vous voyagez à travers le monde, vous allez voir que chaque pays a ses cultures. Chaque pays a ses manières de faire, ses manières de parler, ses manières de se dire bonjour. Le royaume de Dieu a aussi sa manière de vivre, sa manière de prendre soin du prochain, sa manière d'accepter d'être persécuté alors qu'on ne le mérite pas. Voilà les valeurs du royaume de Dieu. Paul nous exhorte dans sa lettre à l'église d'Éphèse, « Si autrefois vous étiez ténèbres, c'est ce que nous étions avant de rencontrer Christ, maintenant, nous dit Paul, vous êtes lumière ». Dans le Seigneur, il rajoute « Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Ne vous conduisez, ne vous conduisez plus comme des enfants des ténèbres, mais conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Nous devons être des vecteurs d'espérance. Nous devons être des vecteurs de joie, de paix, dans un environnement, dans un monde qui a soif de ça. Un monde qui, malgré ce qu'il dit, a soif de paix, a soif de relations, a soif de fraternité. L'Église locale est l'ambassade avancée du royaume de Dieu. Et qu'est-ce que fait une ambassade Eh bien, ça représente le pays. L'ambassade représente le pays. En entrant dans une ambassade, on doit sentir quelque part la couleur, je veux dire même l'odeur du pays. Et parce que l'Église locale est une ambassade, elle représente le royaume de Dieu. Elle ne peut pas être cachée, elle ne peut pas rester invisible. Elle doit éclairer, elle doit montrer le cap. Et tout cela a un but ultime dans notre texte. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Celle de la terre, lumière du monde. Deux images pour illustrer ce que Jésus attend de ses disciples, ce qu'il attend de nous. On l'a vu. Et Jésus termine cette section de son enseignement avec le verset 16, qui clarifie encore davantage la mission de la communauté des disciples. Notre mission aujourd'hui, en tant qu'Église locale, quel est le but ultime de ce que Jésus attend de nous Lisons ensemble le verset 16. « Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, pourquoi Afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi, il célèbre la gloire de votre Père Céleste. Qu'il célèbre la gloire de votre Père Céleste. Nous sommes donc appelés à vivre devant les hommes, en présence des hommes, au milieu du monde. Nous ne sommes pas appelés à vivre cachés. L'Église locale n'applique pas le vivant heureux vivant caché. Vous connaissez ce dicton. L'Église locale doit être visible. L'Évangile que nous portons dans notre cœur doit se voir à travers ce que Jésus dit ici, à travers quoi Notre belle manière de vivre, notre belle manière d'agir au milieu de notre environnement. Et c'est ce message-là, notamment que les apôtres vont continuer à porter et partager à l'Église naissante du 1er siècle. Paul écrit, notamment à Tite, un de ses compagnons qui est en train d'enseigner une église à Crète, une île de Crète. Et qu'est-ce qu'il leur dit Je vous lis Paul dans sa lettre à Tite. « Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités. » Déjà quelque chose qui peut tiquer pour nous les Français. « Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités. De leur obéir. » Ça tique, ça gratte. « D'être prêt pour toute œuvre bonne, » dit Pierre de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Que ceux qui ont cru en Dieu, nous dit Paul, s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà le rappel, quelque part, que Paul, à la suite du message de Jésus, rappelle à l'Église. Et Pierre, un autre apôtre, un disciple de Jésus lui aussi, il va relayer le même message dans une de ses lettres aux premiers chrétiens. Qu'est-ce qu'il va dire? L'Épître de Pierre, Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 12. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, il remarque quoi est-ce qu'il remarque votre théologie, votre doctrine, ce que vous savez Pierre dit « Afin que là où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir. » La communauté, l'Église locale, a le devoir de bien se conduire, de pratiquer de belles œuvres pour bénir ceux qui ne connaissent pas encore Dieu qui n'ont pas encore cru au message de l'Évangile. Et Jésus dit « Et qu'ainsi, ce faisant, ces personnes-là, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste, nous dit notre texte. » Pierre formulera ces mêmes termes d'une autre manière, quand il dit « Afin que là même où il veut calomnie comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir, » et il termine « et rende gloire à Dieu le jour où il interviendra. En conclusion, tout ce que je dis, voilà ce que nous, ici, à Solo Gracia, notre communauté, nous voulons vivre. Que notre témoignage collectif, notre manière de vivre, fasse tourner les regards, non pas vers nous, non pas à se taper l'épaule en disant « Oh, vous êtes bien, vous êtes sympa, c'est chouette. » Ce n'est pas ce qu'on veut. Le but ultime, c'est que le regard se tourne vers Dieu. Quelle est la mission ultime de notre communauté Rendre gloire à Dieu. Faire lever les regards vers Dieu. celui qui nous a sauvés, qui nous transforme. Et cela à travers qui nous sommes, à travers ce que nous faisons à travers ce que nous vivons. Le sel et la lumière sont quelque part deux éléments actifs. Ils modifient l'environnement dans lequel ils sont introduits. On peut presque dire que le sel et la lumière ont des effets complémentaires dans l'environnement dans lequel ils sont introduits. Le sel a un facteur limitant de préservation, comme on l'a vu. Il empêche notamment la décomposition bactérienne. Et la lumière, elle, elle éclaire, elle illumine les ténèbres. De cette même manière, Jésus veut que l'influence des chrétiens sur la société, l'influence de notre communauté sur Grenoble, serve d'une part à limiter, à empêcher la progression du mal, tout en favorisant. La progr... propagation pardon, de la vérité et du bien, et en particulier l'Évangile. Jésus veut que l'influence des chrétiens sur la société serve d'une part à empêcher la propagation du mal, tout en favorisant la propagation de la vérité et du bien. Et c'est ce que l'Évangile enseigne. On veut propager l'Évangile. Et nous prions que Dieu agisse qu'il intervienne, comme dit l'apôtre Pierre, afin que nos voisins, nos amis, nos collègues puissent eux aussi découvrir le merveilleux message de l'Évangile, qu'ils puissent être accueillis par Dieu comme il nous a accueillis et qu'ils puissent voir leur vie transformée comme Dieu transforme nos vies. Et tout cela, mes amis, nous devons le vivre communautairement. L'appel de la Bible ne s'adresse pas à l'individu, chacun dans son coin. Dieu se fait un peuple, l'Église est le peuple de Dieu, et Dieu veut que tout se fasse à travers ce peuple-là, communautairement. Un auteur a écrit « Une communauté de disciples de Jésus qui se veut une communauté invisible, discrète, cachée, invisible du reste. » Il écrit « Cette communauté n'est plus une communauté qui marche à la suite de Jésus. » Une communauté de disciples de Jésus qui se veut une communauté invisible n'est plus une communauté qui marche à sa suite. Jésus nous appelle à être le sel et la lumière du monde. La lumière ne peut pas être cachée, elle doit se voir. Voilà ma prière pour nous, en tant que Sola gracia pour cette nouvelle année scolaire. Que nous puissions briller, que nous puissions être connus pour de belles et pour de bonnes œuvres, que nous soyons audacieux pour partager l'Évangile et qu'ainsi tous les regards se tournent vers Dieu et qu'ainsi Dieu soit glorifié. Amen.